0: Ciberespacio, barajar y dar de nuevo. Un podcast de Ciber y algo de robo. Una te Esa vino Hola, amigas y amigos. Hoy van a escuchar el primer episodio de nuestro podcast. Y se trata de la colaboración de los distintos actores en el ciberespacio. El sector privado es esencial para enfrentar los complejos desafíos cibernéticos de la actualidad y la industria es parte de la solución para aumentar las capacidades. Hoy escucharemos la disertación del señor Oscar Niz, actual subsecretario de Ciberdefensa de la República Argentina, en la conferencia de la GID Junta Interamericana de Defensa del 2020, hablándonos de este tema. Bueno, gracias Laura por la presentación. Eh, bueno, sí, la idea es pasar un, una disertación que me tocó dar, en la, como bien dijiste, en la Junta Interamericana de Defensa del año pasado, del 2020, integrando un panel que tenía que ver con la cooperación del sector privado. Eh, bueno, a mí se me ocurrió hablar de la parte del sector privado que tiene que ver con los productores de tecnología. Así que bueno, acaba la charla, la editamos un poco para que sea más... Más eh, llevable en estos 10 minutos que dura Le pusimos algo, unos cortecitos muy chiquitos de música en el medio Así que bueno, espero, espero sirva para, para llevar adelante alguna reflexión eh, Gracias Cuando hablamos del sector privado tenemos que dividirlo en dos tipos Uno es el consumidor de tecnología y el otro es el productor de tecnología y es en este último que me gustaría enfocarme hoy. Y me gustaría plantear además esto como una paradoja. ¿Por qué digo esto? Ocurre que las aplicaciones comúnmente utilizadas por la mayoría de las organizaciones, tanto privadas como públicas, están en la lista de las que contienen las 30 vulnerabilidades consideradas como de alto riesgo. Tenemos además el problema del ataque a la cadena de suministros que usan este tipo de software o tecnología para su cadena de producción y además el hardware y software incorporado a todo tipo de dispositivos de control masivos y no masivos de uso civil y militar autos aviones centros de mando y control etcétera o sea tenemos y usamos todo un set de herramientas tecnológicas sumamente vulnerables El fenómeno de la tecnología con vulnerabilidades está estrechamente relacionado con la aceleración de los procesos productivos que se dan entre el desarrollo del prototipo y su difusión en los mercados, estimulado esto por la demanda de nuevos productos, que hacen que en muchas ocasiones, si no en todas, los productos que se ofrecen en el mercado tienen altos grados de vulnerabilidad incorporados. La velocidad de difusión crece, particularmente en los últimos 10 años, dado el notable acortamiento del ciclo de vida de los productos como consecuencia del incesante y creciente flujo de innovación tecnológica. Y mientras mayor sea esa velocidad, mayor será la brecha de seguridad que la misma industria debe ayudar luego a resolver. Esa es la situación paradójica, es la situación del perro que se muerde la cola, Corremos atrás de algo inalcanzable, el estado de ciberseguridad absoluta y hasta casi, diría, ciberseguridad deseable. Me pregunto entonces, ¿cuál es la cooperación del sector privado, la del fabricante me refiero? ¿Que la industria nos ayude a resolver problemas que la misma industria generó? O en el mejor de los casos... Si segmentamos la industria por verticales productivas, ¿será que nos ayude a resolver los problemas que otras verticales de la industria informática generado Pero por otro lado también me pregunto, ¿qué tan fuertes son los procesos de control de calidad desde el punto de vista de la seguridad en los procesos productivos de las tecnológicas? Y pensemos en el Internet de las cosas y en el cercano 5G. No perdamos de vista que cada parche corrige un error, muchas veces una vulnerabilidad. ¿Es en ese caso responsable de la seguridad solo el que no instaló el parche? ¿De que no tengamos implementados procesos o reglas de buenas prácticas en todas nuestras organizaciones? ¿O es también responsable la industria que desarrolló ese software o hardware con errores y vulnerabilidades? Los ciberataques crecen y la inversión en ciberseguridad también. Las cifras que manejan las consultoras apuntan a que en 2021 el gasto mundial en tecnología de seguridad fue más de mil millones de dólares, un casi un 11% más que el año anterior. Un gasto que seguirá creciendo en los próximos años hasta alcanzar los mil millones de dólares en 2023, con una alta tasa de crecimiento anual aproximadamente de un 10% durante los próximos 5 años. Y estos costos, estos costos para mantenernos seguros los paga el usuario de la tecnología, los pagamos todos. Y no miramos hacia el lado del fabricante del producto. La pregunta es, ¿cuánto invierte el fabricante en los procesos de construcción de sus productos? Desde el punto de vista de la seguridad, claro. Tampoco en ocasiones miramos al atacante, dado que en internet damos por hecho que hay un problema para la atribución. Entonces, hay brechas de seguridad y hay problemas en atribuir los ataques. Esto es así. Y bajo estos dos dogmas, invertimos más, más dinero y más recursos para estar un poco más seguros. Pero estos dogmas no son tales. Las leyes que rigen el ciberespacio no son como las leyes físicas de los demás espacios operacionales, tierra, mar y aire. Las leyes digamos las binarias, que conforman el ciberespacio, no son definitivas. Las hicimos nosotros. Dicho lo anterior, la pregunta es si estamos dispuestos a hacer cambios en esas leyes de ciberespacio, en los protocolos, y si la industria está dispuesta a invertir en seguridad. En ese sentido, y procurando llegar a algunas respuestas, creo que desde los gobiernos, y desde los que tenemos responsabilidades por lograr un ciberespacio más seguro, debe haber un llamado de atención a esta situación. Se debe levantar un warning, quizás con normativas, quizás requiriendo certificaciones de calidad muy rigurosas a la, a la industria, quizás ralentizando la incorporación de tecnología en las infraestructuras que controlamos, que consideramos críticas o simplemente importantes. Después de todo, nadie, nadie nos obliga a comprar ya. En definitiva, y con esto termino, creo que no estamos obligados a vivir en la cresta de la ola de la tecnología. Que debemos incorporar la tecnología conveniente más que la de punta. Y esta es la más segura, la que podamos dominar. Concluyendo, creo que sí, que la industria es parte de la solución para incrementar las capacidades de ciberdefensa y ciberseguridad que necesitamos como Estado y como sociedad una tecnología más segura. Por lo tanto, la primer colaboración que le pediría al sector privado y a la industria es mayor inversión en desarrollar productos más seguros. Gracias y hasta el próximo episodio.